0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السيدات والسادة مشاهدات ومشاهدي قناة سودان بكرة نحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم وإن طال السفر وفي البدء نود أن نقر أن لقاءنا هذا لم يكن ممكنا ولا مفعما بالعزم والأمل لولا بسالات شهدائنا والثوار هذه التضحيات ستظل خالدة في ودان شعبنا الأبي. أه السلام عليكم حقيقه السيدات والساده المشاهدين مرحب بكم في أه أه اول ايام السنه الحلقه دي بنسجلها في اول يناير 2021 ان شاء الله سنه أه سعيده عليكم وعلى الجميع وربنا يرفع فيها البلاء وعيد استقلال مجيد يعني ذكر ال وستين لعيد الاستقلال سعداء في البرنامج بانه نستضيف الاستاذ الخبير الاقتصادي فاروق محمد نور كمبريسي فاروق محمد نور خبير اقتصادي متخصص في اداره سياسات الاقتصاد الكلي وسياسات الاقتصاد الرقمي استضفناه قبل كده وهو يعني خريج جامعه الخرطوم وحامل شهاده الماجستير من جامعه كولومبيا بالولايات المتحده الامريكيه وذو خبره عريضه ومحترمه وعلميه ومقدره في بنك السودان المركزي وفي يعني حتات وكاتب في المجال الاقتصادي عنده اسهامات كبيره داخل وخارج السودان استاذ فاروق مرحب بك في سودان بكره سعداء باستضافتك يعني
1: شكرا جزيلا اخونا الباشمهندس حسام وشكرا جزيلا لانه اتحت لنا الفرصه ثانيه وبرضه سنه سعيده وجديده على الشعب السوداني المعطاء وان شاء الله يعني سنه 2021 يعني تكون سنه يعني جديده ومختلفه من السنوات الفاتت ونتمنى انه نتوفق يعني كلنا في انه نسهم بشكل قوي كما بتسهم يعني قناه السودان بكره في تقديم المزيد من التوعيه في مختلف القضايا اللي بتهم الوطن الكبير السودان
0: شكرا جزيلا لك شكرا الأخ فاروق ااا طبعا اللقاء ده في وقته يعني احنا كنا المفروض نعمله في ديسمبر يعني لكن حنتناول فيه جانبين مهمين جدا جدا من التطورات اللي حصلت في في على الساحه الدوليه والساحه السياسيه السودانيه يعني اللي هم موضوع رفع العقوبات وما يترتب عليه يعني رفع العقوبات رفع السود مش رفع العقوبات هو الحقيقه رفع السودان من قائمه الدول الراعيه للارهاب الامريكيه وما يترتب على الحاجه دي نحن عايزين نشوف الاثار بتاعته على الـ على الـ على, الـ على, الـ على, الـ على الـ الاقتصاد السوداني وكيف نستفيد منها وبعدين مرتبطه بها طبعا اللي هي دخول السودان او بدايه دخوله في يعني خطوات تخفيف اعباء الديون الخارجيه فالحاجه دي طبعا يعني واحده من اولويات الحكومه الحكومه الانتقاليه الدكتور عبد الله حمدوك والطاقم الحكومي يعني من بدايه ما وصلوا للسلطه او بيتكلموا عن اهميه رفع السودان من قائمه الدول الراعيه للارهاب. فاخيرا الحاجه دي تحققت بعد عدد من الخطوات وعدد من المراحل مع الاداره الامريكيه وتوجت باعلان وزاره الخارجيه الامريكيه في يعني اليومين اللي بانه خلاص حتى اخر خطوه كانت اللي هي رفع يعني ارجاع الحصانه السياديه للسودان عشان ما يتم مقاضاته يعني انه دي خلاص حصلت فدي كانت واحده من اخر الخطوات فاروق عايزينك تتكلم لنا عن اثر وضع السودان في القائمه قائمه الدول الراعيه للارهاب على الوضع الاقتصادي في السنين الفاتشة
1: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هحاول اتكلم بشكل مبسط يعني عشان يكون مفهوم لكل الناس طبعا السودان يعني تم تصنيفه كدوله راعيه للارهاب في 12 اغسطس 1993 يعني حوالي 28 سنة وأكيد القرار الصدر من وزارة الخارجية الأمريكية في 14 ديسمبر 2020 كان من الأهم الأشياء الإيجابية بالنسبة للبلد عشان تستقبل بها العام الجديد بكل اختصار يعني الآثار والتداعيات السالبة كثيرة جداً لكن ممكن أنا اتطرق لأربع أركان أساسية هي التداعيات السلبية على الاقتصاد الكلي وتداعيات سلبية على القطاع المصرفي أو النظام المصرفي وتداعيات سلبية على الملف الخاص بمديونية السودان الخارجية الملف العملاق والاثر الرابع على المساله بتاعه حرمان السودان من تدفق الاستثمارات الاجنبيه المباشره فلو مسكنا الاول لما اتكلم عن الاقتصاد الكلي طبعا اقتصاد حاجه كبيره جدا لكن انا بقصد الاثر على بعض المؤشرات اللي بتهم الناس وبتهم عيش الناس فلو اخذنا مثلا انه اثر العقوبات او اثر يعني ادراج السودان في القائمه كان ظاهر جدا جدا عندنا في المساله بتاعه التوسع النقدي يعني عرض النقود تجاوز الحدود المقرره بتاعته والمستهدفه بواسطه البنك المركزي في كل وقت. من الأوقات ربما عدل فترة فترة الاستقرار ال 11 سنة بتاعت البترول دي جات من حاجة واحدة بس إنه الحكومة المركزية ما كان عندها طريقة تحصل عليه يعني تمويل وغروض ومساعدات من الخارج عشان تغطي بيها عجز الحساب الخارجي فبتضطر الحكومه في ظل عدم الحصول على الموارد من برا وقروض ميسره بتلجا لانه بتتوسع في ادوات الدين الداخلي اللي هي ممكن تطرح شهاده شهامة ممكن تعمل ضمانات، ممكن صكوك ممكن تطبع يعني يعني عمله يعني عشان تشتري بها الذهب عشان تودوه لشراء السلع الاستراتيجيه ومعروفه طبعا الـ الـ الازمه بتاعت فروقات اسعار الذهب. فدي كلها بسبب الحظر بتاع الحكومه في انه ما عندها وصول لموارد عشان تسد بها فجوه التمويل الخارجي. ومباشره الاثر انه المعروض النقدي زاد بشكل اكبر مما يجب. ظهر طوالي مباشره في تخفيض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية وطوال الأثر انتقل لمعدلات التضخم. ده الحقيقة الأولى الحقيقة الثانية جاية من الحقيقة الأولى نفسها في إنه يعني وجود السودان في قائمة الإرهاب خلى إنه يعني يعني في مضاربات وفي ممارسات مزعزعة جدا بالنسبة لسياسات سعر الصرف الحكومه ما بتقدر في ظل انه هي يعني تكون عندها يعني يعني بتغطي العجز الحساب الخارجي بال عن طريق يعني ادوات داخليه دي اثرت علي قدره الحكومه في انه تقدر توفر يعني 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 طريق يعني سهل جدا جدا بالنسبة لها يسهل مهمتها في أنه تعمل سياسات لإصلاح نظام سعر الصرف لأنه وجود السودان في القائمة يعني ثبت أنه مزعزع تماما بالنسبة لي الـ 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 الا الاستقرار بتاع سعر الصرف وفي عوامل وتقاطعات كثيرة جدا وأثبتت المسألة دي والدليل على ذلك أنه وجود السودان في القائمة يعني خلى يعني 80% من الترانزاكشنز من المعاملات تتم في السوق الموازي ونظام التجاره الخارجيه طلع من السوق الرسمي للسوق غير الرسمي لانه السوق الرسمي ما فيه موارد والسوق الرسمي او النظام المصرفي الرسمي ما عنده قدره في انه يقدر يصل النظام آه المصرفي الاقليمي او النظام المصرفي الدولي يعني دي واحده من الحاجات الخطيره جدا جدا الآثار بتاعت يعني وجود السودان في القائمة. أه الحاجة الثالثة اللي هي دي برضه مرتبطة بالحاجة الثانية اللي هي المسألة بتاعت الانسحاب المتتالي للبنوك المراسلة اللي هو علاقات البنوك المراسلة بتسمع بها اللي هي البنوك الدولية أو الإقليمية اللي بتتعامل مع بنوكنا السودانية. أفتكر إنه بعد ال يعني دخول السودان في القائمه في 93 برضه في 97 جاءت العقوبات الاقتصاديه بموجب الامر التنفيذي 13 412 وده برضه يعني زاد الطين بله يعني ومن بدايه ال 2000 التضييق حصل من الاداره الامريكيه والبنوك الاجنبيه المراسله بقت تنسحب تباعا في 2005 انسحب عدد كبير جداً جداً، في 2010 انسحب عدد كبير جداً، غاصمة الظهر حصلت في منتصف 2014. كان حصل تضييق شديد جداً عن طريق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأوفاك، وكانت حصلت يعني غرامة كبيرة جداً لبنك بي أم بي, بي باريس، ويتغرم حوالي 9 مليار دولار في تجاوزات مع الحكومه السودانيه ودي كانت القاصمه يعني في ذات السنه بنك السودان نفسه فقد اكثر من 85% من المراسلين فظلوا زي 11 مراسل فقط وخلاص بقت يعني السودان بقى وصل مرحله صعبه جدا جدا والبنوك بقت في عزله تامه وبقت انه السلع الاستراتيجيه او عمليه الاستيراد والصادر والوارد بقت في اشكاليه كبيره جدا جدا لانه بقى عندنا عدد محدود جدا جدا وفي اطار ضيق يعني للتعاملات المنبر. دي كلها بسبب القائمه. الاثر ال الاخير اللي هو لو انت أخذت انه وجود السودان في القائمه اصلا ما كان بخلي انه يمشي خطوه في المسألة بتاع تخفيف اعباء الديون ليه؟ لانه اساسا وجود السودان في القائمة معناها اوتوماتيكلي يعني بيقع في طائلة قانون المساعدات الخارية للدول بتاع الولايات المتحدة فالقانون ده بمنعك من انه يعني الولايات المتحدة ما حتديك مساعدات عادة الإنسانية والولايات المتحده ما حتخلي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يدوك مساعدات او معونات اصلا. والولايات المتحده حتعارض تماما انه اي جهود يقوم بها السودان في اطار تخفيف اعباء الديون الخارجيه. وده برضه كان واحدة عشان كده دائما بتلقى انه ما في اي تقدم انت بتحرزه كحكومه او كبلد في مجال الديون الخارجيه طالما السودان هو موجود في تصنيف القائمة الدول الراعية للإرهاب، وبما إنك يعني ما قادر تتخلص من الدين أو تحصل على قروض ميسرة أو تحصل على مساعدات من برا تظل البلد فيها يعني مخاطر عالية لأنه نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي عالية. وبرضو برضو البلد مخاطره عاليه لانها البنوك الاجنبيه كلها بتعاي لها انه البلد دي يعني 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 مخاطرها عاليه والبنوك عامله حاجه اسمها دي اللي هي مخاطر يعني تجنب البنوك الاجنبيه التعامل مع دوله مدرجه تحت قوائم ال الارهاب فالعوامل دي كلها طبعا والمخاطر دي اثرت على جاذبيه السودان كبلد آمن للاستثمارات الأجنبية المباشرة وإلا يعني منها العدد القليل من الاستثمارات لأنهم مقدرين حجم المخاطر وهم دخلوا في السودان لكن ما في تدفق للاستثمارات بالشكل الممكن يعني, يعني يحسن يعني وضع البلد ويحسن مستوى الاقتصاد ال الكل للسودان في المجمل وبكل وضوح انه وضع السودان كدولة رائعة للارهاب كان يعني 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 بخلي السودان يكون يعني قابع او موجود تحت طائلة يعني يعني ثلاثة قوانين باختصار يعني انه الاول قانون ادارة الصادرات والثاني قانون تصدير الاسلحه والتالت قانون المساعدات الخارجيه للدول وده تكلمت عنه طيب بيترتب على الحاجه دي شنو كان انه في قيود للسودان طبعا يعني في يعني 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 مثلا يعني ما ممكن يقدر يصدر اي سلع للولايات المتحده بدون جمارك السودان ما حيقدر يعني يعني يشتري مثلا اسلحه لانه حاضرين من هناك انه يعني تصدير الاسلحه للسودان ممنوع برضه في قيود خطيره جدا جدا على الامريكان الافريج امريكان بيرسونز ديل في انه يجوا السودان ويعملوا معاملات ماليه القوانين دي بتدي بتدي الحكومه الامريكيه السلطه في انه تمنعن ما عدا انه يكون عندهم ايز مسبق من وزاره الخزان اللي هي وزاره الماليه يعني الامريكيه. واكيد القوانين برضه فيها معارضه الولايات المتحده اي يعني تقديم اي نوع من المساعدات للسودان الماليه عدا المساعده الثانيه وفيها برضه يعني تقييد ومعارضه الولايات المتحده اي جهود يعني يقوم بها السودان في المساله بتاع التخفيف اعباء الديون دب اختصار يعني دب اختصار جدا جدا حجم المسألة على بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي وعلى أكيد المهية القطاع المصرفي بشكل عام وعلى مسألة مسار السودان في إعفاء الديون والمسألة بتاعة تدفق الاستثمارات
0: طيب شكرا فاروق يعني على الـ على الـ على الشرح ده يعني للاثر بتاع العقوبات على السودان يعني منذ ان فرضت ومن السودان يعني بالمراحل المختلفه بتاعته العقوبات دي زي ما انت شرحت هي عقوبات احاديه الجانب هي عقوبات فرضتها الادارات الامريكيه المختلفه. هل السودان ما كان عنده طريقه يعني يتلافاها او يتلافى الاثار الاقتصاديه الناجمه من العقوبات دي عن طريق التعامل مع اطراف اخرى يعني غير امريكا؟
1: انا افتكر انه ده سؤال يعني جميل جدا جدا. السودان عمل محاولتين عشان يتجاوز الاثر تمام؟ المحاوله الاولى اللي هي لو عندنا البيانات معانا هنا بتلقى انه بعد إدراج السودان في القائمة طوالي الاستثمارات الأجنبية كانت كبيرة جدا جدا اللي هي جاءت يعني من الصين لموضوع يعني استخراج البترول الاستثمارات كانت في البترول وكذا فهو فعلا إنه أول ما إنه السودان خلاص يعني بيقى ما عنده أي مخرج من العقوبات أحادية الجانب وطبعا اللي هي من الولايات المتحده خلاص بدا يفتش في بديل وفعلا موضوع البترول كله انت زي ما شايف مشى للصين يعني تمام ومشى فيه يعني تمام وفي روايه يعني في بعض الاوراق العلميه بتقول انه الامريكان ما قاعدين يستثمروا في بلدان ديرتي يعني فيها ارهاب وفيها ابيوز لحقوق الانسان وفي في 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 جدل يعني جدل يعني علمي كبير جدا جدا احنا اضطررنا له لكن بما ما حاجه يعني انه ممكن تمنع الامريكان بالعكس انه بس نتيجه للعقوبات انه السودان ما قادر آه يتواصل مع الاداره الامريكيه في انه يدخل في موضوع البترول الموضوع الثاني اللي هو السودان يتحول يعني من الدولار لليورو يعني في ممكن يكون 2006-2007 يعني خلاص بعد يتخنك في الدولار والعقوبات وكده فتحول من التعاملات بالدولار يعني وبقى خلاص يتبنى اليورو يعني كعملة بديلة تمام لكن صراحة ما نجح المسعد نهائيا للمسألة بتاعة سيطرة الدولار والمسألة بتاعة المغاصة والتسوية والمسألة بتاعة الاسويفت هناك يعني الرسائل بتاعت السويفت والقصص دي لانه جمعيه الاتصالات الماليه العالميه بين البنوك اللي هي السويفت يعني دائما فيها مراقبه قويه جدا جدا للحركه بتاعتك انت كدوله وفيها مشاكل كثيره جدا جدا بتجيك وما نجح المسعى باعتبار انه الدولار هو العمله نمبر 1 في العالم وانت بتتكلم عن انه لو اخذناها لعند جبنا بدل أن نقول انه عرض النقود للسودان ناخذ الجلوبال مان سبلاي عرض النقود لكل العالم بتلقى انه 64% من عرض النقود بتاع الكره الارضيه هو دولار فما بيقدر يتجاوز المساله دي لانه الامريكان هم عاملين مراقبه قويه جدا جدا وحتى لو السودان عايز دولار حيعمل ايش؟ حيمشي مثلا يصدر ذهب او يصدر محصولات مثلا او يصدر وات ايفر سلعه مثلا اميريتس تمام؟ اخذ بالدرهم من الدرهم ليورو من اليورو حيجي للدولار فشوف اللوصه اللي بتحصل في المساله بتاعت السلسله بتاعت الديفرنشلز ال بتاعت الاكشينج ريد يعني بتاعت سعر الصرف ففشل تماما انه يتحول ليه؟ وكانت في دراسه عملة بنك السودان عن انه نفس دراسه الاردن ونفس دراسه الدول الثانيه اللي عملتها لانه ربط سعر الصرف بتاع السودان ده بسله عملات محدده زي لو شفت انت في الخليج هنا مربوط بالدولار لكن بالنسبه للعملات الثانيه ما مربوط. الاردن مربوط بالدولار مثلا، الدينار الاردني 1.5 دولار لكن مثلا ما يعني هو فري للعملات الثانيه. فالسودان حاول يستخدم الدولار كعملة اليورو كعملة بديلة لكن المسعى ما نجح طبعا لأن العقوبات الأمريكية فيها فيتو بمعنى أنه لو في شركة يعني في أوروبا أو شركة في آسيا عايز تتعامل مع السودان والامريكان سمعوا بها بفرض عقوبات على الشركه نفسها يعني نعم فكان عندهم حكايه انه هم الشغله الشرطي يعني فهم بيعملوا العقوبه للجهه اللي حتدخل في تعاملات مع السودان دون تاخذ البيرميشن او الاذن من امريكا عشان كده نفس الامر انطبق على التقييد على ايران والتقييد اللي حصل على السودان ولو لاحظت انه حتى العقوبات الاوروبيه على ايران كانت آه يعني يعني فري لكن لانه الامريكان في لما ترامب جاء قال للشركات الاوروبيه انا حافرض عليكم كلكم عقوبات وكلهم انسحبوا من ايران بالرغم من انه العقوبات الامريكيه على ايران هي احاديه الجانب. نعم. انه نفس الاثر السلبي اللي حصل للسودان بسبب العقوبات هو ناجم من انه من قوه يعني امريكا وسيطرتها على العالم كانها الشرطي بتاع العالم وعشان كده مساعي السودان في انه يتجاوز ما نجحت. في جانب ثاني وكان مكلف بالنسبه لنا وده ده اللي قاصده امريكا ذاتها لو 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 شفت في البيبرز انا رجعت لها في الورقه بتاعتي المنشوره عن العقوبات دي كان في مستند عن فعاليه العقوبات الامريكيه على السودان كان في 2009 ومنشور في الصفحه بتاعت المكتب يعني مراقبه الاصول الاجنبيه في الاوفاك في الويب سايت بتاعه كاتبين انه أن إحنا نجحنا انه نغير السلوك بتاع الحكومه بالعقوبات دي تمام لكن في نفس الوقت إن العقوبات خلت انه يكون في فساد بمعنى إنه الحكومة بتحاول تتجاوز العقوبات لكن بتدفع أكثر ونحن قاصدين قالوا إنه نرفع الكلفة على الحكومة عشان النظام يعني ينهار فهم العقوبات دي قالوا واحدة من أهدافه إنه وسيلة للضغط على الحكومة إنه تكون حكومة فاسدة يكون حكومة عندها رشاوى بتستورد بطرق ملتوية والتكلفة عالية ولو لاحظت الحاجه دي ظاهره في النظم، يعني النظم التقنيه وكل الحاجات بتاعت اللي بتيجي للسودان بتلقاها بتيجي بتكلفه اعلى مما يجب لاننا نحن ما عندنا امكانيه انه نقدر نستورد بسلاسه مع العالم الخارجي. فالعقوبات من اخطر الحياة اللي في انه خلت موضوع الرشاوة والموضوع بتاع الكوميشن والعمولات دي إنه يعني بيقى كأنه حق بالنسبة للناس لأنه أي زال قدر يكسر السيستم ويكسر موضوع العقوبات ويتجنبه ويجيب الحاجة المطلوبة إنه ده خلاص إنه إحنا وصلنا عملنا الحاجة دي لكن بتكلفه عالية لكن لو كانت ما في عقوبات أنا متأكد إنه حتى أموال البترول دي ممكن يكون فائدته للوطن بالشكل بيكون اكبر من انه لما كان موجود بتاع العقوبات الاقتصاديه وطبعا العقوبات طلعنا منها في 2017 والمساله بتاعت تصنيف السودان في قائمه الدور الرائع القائمه
0: تمام طيب شكرا ده وشرح وافي انا شاكر لك استاذ فاروق طيب دي الاثار السيئه نحن الحمد لله هو بالمجهودات الضخمه اللي تكلم عنها وشرحها السيد رئيس الوزراء دكتور الله حمدوك لأنه يعني فرق كاملة من السودانيين المختصين والخبراء والأجهزة الحكومية المختلفة اشتغلت عشان ترفع السودان من القائمة دي وبقية الآثار المخططه بالموضوع فنحن الليلة رفعنا من القائمة بدينا صفحة جديدة تقدر تقول المتوقع شنو والمفروض نعمل شنو بعد ان يعني خلاص اتجاوزنا المرحله دي واستشرفنا فجرا جديدا.
1: سؤال وجيه جدا لكن انا بالنسبه لي في كل البوست والورقه والحاجات اللي شاركت بها اخيرا بكتب ديباجه صغيرونه أنه يا جماعه والله نحن متفائلين جدا جدا للمساله بتاعه خروج السودان من العزله تمام لكن المساله دي محتاجه انه الحكومه الانتقاليه تجود الواجب الداخلي بشكل يعني يعني قوي وشكل جاد وهي دي فرصه يعني بالنسبه ليك تمام زي يعني البينالتيك زي ضربه الجزاء يعني فيها يعني جهز الكوره فممكن عادي يعني تشوتبر القائم او يمسك الحارس او كذا فالاساينمنت الداخلي بتاع الحكومه ده اهمه 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 اهمه, أهمة من الـ 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 كل الاشياء اللي حتى يعني آه يعني يعني الدول اللي استفادت فعلا من قرارات كبيره زي دي يعني آه دوله تكون هي كلوز مقلقه ويجيها يعني فتح كبير زي ده وعلاقات مع الاداره الامريكيه وستيفن منوشين يكتب في تويتر انه يقول نحن إن جاهزين ومع الحزبين في الكونغرس انه نساعد السودان في تصفيه المديونيه وهناك عندك يعني قانون الحصانه السياديه فيه يعني معونات 111 مليون دولار و112 مليون دولار للدين و700 مليون في شكل مساعدات خلال يعني الاعوام القادمه أنا أفتكر إنه دي حاجات يفترض الحكومة تحطها في البال وتشتغل. فالحكومة لازم تتحرك بشكل علمي ومدروس وبشكل يعني يعني حثيث بحيث إنه تستفيد من الفرصة التاريخية. عليه إنه أنا بتوقع إنه يعني إلقاء تصنيف السودان من القائمة يكون عنده آثار يعني ايجابيه للغايه اذا احسنا يعني الا 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 استغلال الفرصه. طيب. بالنسبه لي انا على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي. تمام؟ آه وحسب سمعناه في الـ يعني الـ الايام الفاتت وفي بلومبيرج ويعني في الاعلام الدولي والامريكي وحتى شكل المنح والمساعدات اللي يفترض تدرج في موازنه 2021 انا افتكر انه كل المسائل الايجابيه دي حيكون عندها تاثير قوي جدا جدا على يعني القطاع الخارجي اللي هو فيه طبعا كانت اختلالات كبيره جدا جدا وبرضو حيكون عندي انعكاسات جيده على المساله بتاعت برضو الحساب الداخلي بالتاكيد، ليه؟ لانه نحن لو كان عندنا مشكله بتاعت ضعف تعبئه ايرادات محليه الايرادات الاجماليه دي بتتكون من طبعا يعني اكيد يعني يعني اللي هي ضرائب، ضرائب مباشره وغير مباشره ومنح وكده، فافتكر انه المنح لو جات ودفقت بشكل كويس، والمساعدة جت بشكل كويس دي بتدعم لنا برضه وضع الايرادات فبالتالي بنتوقع انه العجز التشغيلي يعني الفرق ما بين المصروفات والايرادات يقل شويه طالما انه في توقعات بتاعت منح وممكن يكون الوضع افضل من 2020 اللي هي كانت فيها المنح 157 مليار جنيه يعني وما حصلنا على المبلغ ما عدا انه زي يعني مليار و800 يعني مليون من الأصدقاء السودان وما كل الدعومات دعومات طبعا نقديه كلها بليدجز وعود لمشروعات وفي اجزاء بسيطه من المبلغ جات للكورونا وللمسائل الانسانيه وللاجئين وكده. ففي الناحيه بتاعت القطاع الخارجي اذا نحن تحصلنا على مبالغ يعني قول مثلا تعمل لنا 50% فقط من فجوة التمويل الخارج اللي هي مقدرة بأربعة مليار ونص دولار فلو حصلنا على مساعدات فقط خمسين في المئة من الفجوة دي ممكن نحن نأثر على عجز الحساب الجاري ونرجع للحدود الآمنة اللي هي حتكون في خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي والآن طبعا عجز الحساب الجاري هو 13% من الناتج المحلي الاجمالي، لانه الفجوه بتاعتك هي almost يعني 4.5 مليار دولار ل 5 مليار دولار. حصولك على المساعدات دي وتقليلك للفجوه يعني بتاعت الحساب فجوه طبعا التمويل الخارجي ودي ممكن تساعدك في انه تعمل سياسه يعني صحيحه وسليمه آه لسعر الصرف الاسمي اللي هو سعر الصرف يعني نفته كويس فلانه بتكون انت على الاقل عندك يعني دعم متوقع يدعم لك القطاع الخارجي والدعم الخارجي ده مهم جدا جدا لانه بيوقفك من انه لانك انت الدعم الخارجي ده لما يكون ما موجود بيسد بال 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 بالاستدانه بالطباعه من البنك بسد بموارد غير حقيقيه. واول ما تسد بموارد غير حقيقيه طوالي الدوامه السبايرال بتشتغل فيه انه انت بكون عندك كل ما زدت ال... نرجع ثاني لن... 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 طبعت زياده حيتدهور او حتنخفض حي قيمه العمله العمله الوطنيه بتاعتك وحاجيك التضخم. ففي المجمل أول تأثير ممكن يكون يعني حيكون في حال استلام المنح والمساعدات والغروض الم... يعني دبكون عنده تأثير على الحسابين الداخلي والخارجي وربما يساعدك في أنه زي ما قلت إذا جاتك منح معناها أنت حتحافظ برضو على أنه عجز الموازنة بتاعتك ممكن تخليه برضو في الحدود الآمنة وهو يعني 3% وأقل أو أغلى منها من الناتج المحلي الإجمالي للأثر البسيط على الحاجة أن احنا بتاعتنا دائما بنتكلم عنها هي يعني مشكله العجزين اللي هي التوين ديفيسيتس. <تصفيق> طيب الحاجه الثانيه ودي ممكن تحصل بشكل اسرع كمان من الحاجه الاولى لانها هذيك بتعتمد علي منح وانفتاح واشياء اللي هي ادماج النظام المصرفي وترقيه الاداء بتاع ال ال الجهاز المصرفي والمصارف السودانيه. تمام؟ طيب تقريبا الان في قرار رسمي طلع في انه خلاص انه لازم تكونسيدر انه نحط النظام المصرفي التقليدي بجانب النظام المصرفي الاسلامي يبقى في نافذتين يعني تمام طيب ودي ممكن يعني ممكن تخلي ناس هم ما عندهم رغبه انه يشتغلوا في النظام الاسلامي وممكن تجيب لنا استثمارات ضخمه جدا في القطاع المصرفي لبنوك اجنبيه تشتغل فيه بالنظام التقليدي دي واحدة من الحاجات يعني في ال... هل صدر قرار يعني في الحاجة دي؟ صدر صدر, صدر ايوه
0: م. صدر قرار ايوه م. ايوه والسيب يعني ده القرار ده بيصدر من من بنك السودان عادة ومش كده ولا الحكومة لا لا ولا القرار, ده. القرار ده طلع م. القرار ده طلع <تصفيق> عفوا
1: من مجلس الوزراء مجلس الوزراء ومشى منه للجهات الرسمية ومشت منه كوبي لاتحاد المصارف السوداني وبيدرسوا في في ال... في في الموضوع يعني
0: نعم نعم اللي هو نظام النافذتين زمان بيتكلموا نظام النافذتين يعني, يعني. ايوه
1: نظام يعني تقليدي ونظام اسلامي إسلام. طيب فيبقى انه دي ممكن اذا دخل نظام تقليدي ممكن يسمح لبنوك اجنبيه تيجي تشتغل بالنافذه التقليديه اذا هم ما عندهم يعني 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 رغبه في انه يشتغلوا في النظام المصرف الاسلامي الحالي في السودان عشان لانه الهيد اوفيس بتاعهم هناك رئاساتهم مثلا على الاقل ممكن تكون رئاساتهم يعني شقالة بالنظام التقليدي وكويسه معاهم يعني النظام التقليدي في السودان لانه السيستم والاشياء كلها بتكون القوص بالنسبه لهم بتكون اقل يعني بدل ما يبدو مصرف اسلامي من جديد. طيب ف عندنا جانب ثاني مهم جدا ومضيء اللي هو تعزيز علاقات البنوك الاجنبيه المراسله اللي هو الكوريسپوندنس بانكينج بانك ريليشن ودي مهمه جدا جدا لانها كانت من التداعيات السلبيه للعقوبات الان ممكن تكون حاجه ايجابيه جدا جدا ليه البنوك انسحبت لانه العقوبات ووجود السودان في القائمه كان بخليه بلد عاليه المخاطر والبنوك كلها متخوفه من انه تتعامل مع بلد مدرجه تحت قوائم الارهاب وممكن البنوك دي ذاتها يعني تتخوف يعني على غرار يعني بنك بي ام بي باريبا باريس انه تتوقع انه لو اتعاملت لو اشتغلت ممكن تحصل لها عقوبات في اي وقت من الاداره الامريكيه تمام فعشان كده البنوك اللي كانت تتخوف من اجراء يعني تعاملات مع نظرتها البنوك السودانيه الوضع الجديد الان يعني بعد خروج السودان من القائمه انه من المتوقع يعني ازاله جميع اللي هي القيود على التعاملات المصرفيه والماليه مع البنوك الاجنبيه تمام وده ممكن يساعد مصارفنا نحن السودانيه العامله في احداث نقله كبيره جدا جدا في أدائها او في وفي او في ايراداته وكذا وبالتالي انا افتكر انه البنوك عندها برضه اصايمن زي الحكومه يفترض تتحرك لانه زمان نحن لما ندخل الويب على البنوك السودانيه بنلقى عندهم قائمه بتاعت المراسلين كثيره جدا جدا فالبنوك الان يفترض تتحرك تحرك نوعي تعمل يعني بريفينج وتعمل يعني يعني زي ما بقولوا عروض تقديميه وتتكلم مع المراسلين في انه تفتح معهم العلاقات من جديد عشان يحصل ادماج للقطاع المصرفي والمالي من جديد وعشان على الأغلي يا أخي الآن نحن عندنا مشكلة في النظام المصرف الإسلامي إنه المسألة بتاع السوق ما بين المصارف فالإنتربانك ما شغال كويس ليه لأنه ما في بنك بيكون عنده الحافز بنك ألف يدي البنك بدون إنه قروش يكون على عائد لأنه في النظام المصرف الإسلامي الآن إنت يفترض في بنك سيولته ضعيفة عايز تدعمه تديه قرض حسن مثلا ليوم أو ليوم يعني 24 ساعة يعني في الدول اللي فيها النظام التقليدي طبعا يعني في البوليسي ريت في 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 سعر سعر الفائده يعني لازم يكون موجود تمام الان ما موجود فانا افتكر انه ال 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 دي الاشكاليه يعني انه البنوك الان عندها فرصه بنوكنا السودانيه عندها فرصه بعد الاندماج ممكن عندها فرصه تدخل على السوق ما بين المصارف الدولي يعني الانترناشونال انتربانك يعني ماركت وممكن تقترض يعني من برا بريت يعني محدد لانه يو كانت كيت الكابيتال فري يعني انت دي يعني انت ما ممكن تشيل راس المال مجان يعني زي ما الفلسفه بتاعت الفاينانس بتاعت التمويل فدي دي مهمه جدا جدا طبعا في حال يعني 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 تم نظام تقليدي في السودان الانتر بانك اللي هو سوق ما بين المصارف طبعا لاداره السيوله مثلا اغراض اداره السيوله بيكون ايزي جدا جدا لو ولينا في بنك حساباته يعني الحساب الجاري بتاعه ضرب بنك السودان كاشف ممكن عادي يسلف من بنك بريت محدد والريت بيكون طالع من بنك السودان المركزي وزي زي اي تعاملات بتاعة انترست ديز اكونومي يعني زي الاقتصادات اللي تتعامل مع الانتريست ريت البر فالبنوك يكون عندها رول تتعامل في الداخل وعندها برضه اكسس ووصول للبنوك البره طيب الحاجة الثالثة في الفوائد المتوقعة برضه انه ممكن المصارف بتستطيع انه يعني اعادة التعامل عبر التغاص بالنقد الاجنبي زمان كانت طبعا البنوك السودانية عندها تعامل مع المراسلين البرة وكانت في 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 المغاصة بتاعت التسويات العالمية لعقود طويلة لكن الان ما موجودة الحاجة دي لما تحصل بتساعدنا يا جماعة في موضوع اصلاح نظام التجارة الخارجية وادي حاجه مهمه جدا جدا انه تعمل التسويات من برا وبدك لها مثال صغيرون لما البنوك تدخل خدمه الفيزا كارد والمصرف كارد تمام الميكانيزم دي بيشتغل يعني يعني كويس انه لما البنوك خلاص تسمح بالخدمه بتاعتها تدي يعني 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 ديبت كارد طبعا هي الان حتكون لانه النظام اسلامي حتدي ديبت كارد وكده وبعد ذلك لما يتحول طبعا ممكن تدي كريديت كارد لأنه البنوك الاسلاميه في دول الخليج او
0: الدول في اللي فيها نظام اسلامي برضه عندها كريديت كارد ايوه يعني هو الفرق الفرق بينهم الكريديت كارد طبعا اللي هو بطاقه الاعتماد الديبت كارد اللي هي انت ما بتقدر تصرف إلا من الرصيد بتاعك القاعد في الحساب بتاعك الكريديت كارد اللي هي بطاقه بسموها الائتمان مش كده اللي هي دي انت ممكن يكون عندك عندك رصيد ما بالضروره ده حسابك في البنك لكن بتقدر رصيد معين زياده ممكن تصرف منه.
1: يعني وقت. لو عندك مرتب شهري فيه مثلا 10000 جنيه تمام ومرتبك ده اصبح صفر لما يكون عندك الكريدت كارد بتديك سحب على المكشوف اوفر درافت يعني. تمام؟ نعم بتخليك تسحب 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 تشتري عادي من البقالات وتشتري من المول وتشتري من اي حته اون لاين وتيار الكترونيه وات ايفر. آه طبعا عندك سقف بحدده لك البنك هي عباره عن تمويل يعني فبعد نعم. 52 يوم او بعد 40 يوم او حسب الداتا اللي بحدده البنك بعد ذلك بفرض عليك انترست اذا ما سددته ايوه, أيوة. آه عليك فائده اذا تجاوزت الحدود الموقعه عندك في الاتفاقيه بينك وبين نعم. البنك ده الفرق يعني بمعنى أيوة. انه الكريدت كارد هي بطاقه ائتمانيه بتسمح لك انه تسحب وتستفيد من البنك حتى لو ما عندك رصيد لا. عكس الديبت كارد اللي هي بتقدر تسحب بس المبالغ الموجوده عندك في في
0: الحسابات ودي برضه ايوه تفضل تفضل نعم. ايوه
1: آه طيب دي المساله بتاعت الفائده بتاعت الانفتاح والمساله بتاعة السماح وخليني طيب يا فاروق
0: بس اقاطعك معلش اضيف انه يعني انت لانك ذكرت المثال بتاع الخليج اللي هو ممكن يكون واضح بالنسبه لناس كتار يعني انه النظام بتاع النافذتين ده عشان يعني من يعني النظام بتاع النافذتين ده موجود في 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 دول يعني دول كثيره منها دول الخليج اللي هي هو البنك الاسلامي قاعد وهذاك البنك التقليدي قاعد انت عايز تتعامل مع ذا تعامل عايز تتعامل مع دي. تتعامل و... والخيار لك يعني ف... نعم. فيعني نحن ما قاعدين نعمل حاجه آ... يعني اتينا بدعا من الوصول يعني مش كده يعني حاجه موجوده و... لا
1: لا في الا... عشان ما ما اقول لك الخليج البعيد السعوديه يعني السعوديه يعني. ايوه فيها أيوة. نظام مصرفي تقليدي م. وفيها نظام مصرفي اسلامي نعم وانت عندك الحق انه يعني تشوز الحاجه دي يعني في نعم في تمام تمام ويعني يعني سبحان الله حتى البنوك الاسلاميه في الخليج كل دول الخليج السته عندهم يعني بطاقات ائتمان يعني بيسمحوا نعم. للزول ممكن يسحب باوفر درافت يعني حسب نعم. الحاجات وعندهم نعم. لها طبعا بس الفرق هنا ما بسموها سعر فائده لما يتجاوز أيوه. العميل بسموها بسموها اجره يعني معدل الاجره اللي هو اجره فيه رسوم لا. الاجره بتاعت البطاقه يعني عشان كلمه أيوة. اجره أيوة. وهي اجره ليه؟ لانها قائمه على صيغه الاجار الكريدت الكريدت كارد الانسان بتاعت النظام الاسلامي لكن لا. في التقليدي ما بسموها اجره ليه؟ لانه في النظام التقليدي انت ممكن لو محتاج لسيوله تمشي تشيل تمويل شخصي يعني قرض سته ولا سبعه مرتبات بتاعتك في البنك لك يديك له قرض وينزل لك في حسابك يعني 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 نقدا ده في النظام التقليدي لكن في النظام الاسلامي طبعا ما ممكن ينزل لك نقدا يعني لانه, لأنه يكون في اندرلاين اسيد لازم يكون في اصل ملموس انه يتم فيه العمليه بتاعه التمويل يعني طيب من الاثار برضو الايجابيه في النقطه بتاعت ادماج النظام المصرفي وتحسين اداؤه اللي هي يعني طبعا أكيد في حاجة معروفة طبعا سمعت فيها والناس كلها سمعوا فيها ليها مشاكل حصائل الصادر تمام حصائل الصادرات دي طبعا وحدة من الأكبر العقبات اللي بتواجه الحكومة من 2011 يعني من الانفصال يعني ليه؟ لأنه في النهاية البرض واحدة من الآثار الخطيرة إنه وجودك في القائمة ذاته أثر على فجوة سعر الصرف بشكل غير مباشر يعني تمام؟ ف ممكن يعني بعد بعدين تصادراتك ومنتجاتك يعني تصل للاسواق الامريكيه، الاسواق الاسيويه، وات ايفر سوق لانه بقت المعاملات بين البنوك السودانيه حتبقى انه سهله يعني وممكن طبعا تتعامل مع الشركات الامريكيه اللي كانت ممنوعه زمان لانه انا قلت القانون القوانين الثلاثه كانت بتمنع المواطنين الامريكيين في انه يتعاملوا بشكل يعني في شكل معاملات ماليه مع السودان الا باذن من وزاره الخزانه طيب آه عند حاجه مهمه جدا جدا نجي للمجال بتاع تطوير نظم الدفع تمام والان العتاد والنظم وال واهم حاجه في الموضوع انه ممكن الان البنك المركزي يفرض على البنوك بمنشور رسمي انه لازم يكون السيستم بتاعك ده certified. يعني نظام كده يعني من جهة محددة ويكون سيرتفايد وخروج السودان من القائمة ممكن يساعد في المسألة بتاعة التكاملية بتاعة الأنظمة وتقليل التكلفة وممكن يساعد برضو في المسألة بتاعة التكنولوجي الجديدة يعني البنوك ممكن يعني تتبنى تكنولوجيز وتستفيد حتى من نظيرات البنوك البره في انه تنقل منها يعني التكنولوجيا المطلوبه عشان يقللوا التكلفه بتاعتهم وبالتالي قلل التكلفه الادستريتف كوست التكلفه الاداريه فبالتالي بتزيد الايرادات وربحيتها بتزيد. طيب دي طبعا مهمه جدا جدا، حاجه مهمه جدا جدا برضو تبني المساله بتاعت التحول الرقمي يعني الديجيتال الديجيتال ترانسفورميشن. فالبنوك الان عندها السكه يعني سالكه انه التحول الرقمي ممكن يساعدها في مساله تقديم الخدمات يعني المصرفيه وحتى الخدمات بتاعت رضا العملاء والخدمات بتاعت ال 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 يعني زي ما بيقولوا كير يعني كويس؟ ممكن تتعامل بصوره مبتكره جدا جدا في اطار تقديم الخدمات الماليه والمصرفيه ممكن تمشي على طبعا التكنولوجيا الماليه وكده وممكن تستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي الارتفيشال انتليجنس انتليجنس والماشين ليرنينج اللي هو التعلم الالي زي ما الناس عارفين في انه تعمل برامج يعني زي اللي بيعملوها ناس امازون والشركات الكبيره في انه يعني تساعدهم في انه الاستجابه لرضا العملاء ودعمهم ولما العميل يعمل لوجن في الويب سايت بتاع البنك طوالي يكون في زي روبو ادفايزر يعني مستشار مالي يتكلم مع العميل وأكيد دي كلها من الحاجات طبعا المتوقعه وبرضه الحاجه المهمه بالنسبه لي الان انا حتى في الأكاديمية ولا حتى في الكونسومشن الرخيص اللي هي المساله بتاعت الاي كوميرس. الان ممكن يعني 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 زي ما جمعيه الاتصالات سكته او الجهازة الصيلة او البنوك يفترض يخشوا لنا في درافت لاستراتيجيه بتاعت السودان في التجاره الالكترونيه، الاي كوميرس. تمام؟ خاصه امازون خلاص بقى فاتح مع السودان. فانا افتكر انه دي حاجه من الاشياء المهمه جدا بترقي حتى البحث العلمي وبتخلي زول لو عمل بيبر وعايز ينشره طبعا النشر بقروش في إنه انت من لما يكون يعني من وانت في البيت بتنشره ما بتحتاج تتصل في زول في الخليج او في امريكا او اوروبا عشان يدفع لك بالنسبه لك برضه للبحث العلمي الداونلود للبيبرز والمجلات والكتب وكده لما يكون عندك يعني يعني المجتمع الكارد شغال ويكون عندك التطبيقات الالكترونيه شغاله والاي كوميرس شغاله بتقدر تقتني كل الحاجات دي وبترقي البحث العلمي وانت تعرف انه البحث العلمي واحد من الروافد الاساسيه بتاعه النمو الاقتصادي. دي بالنسبه للمصارف افتكر اخذنا فيها وقت طويل بالنسبه لنرجع ثاني للاقتصاد الكلي بالنسبه للديون تمام طيب بالنسبة للديون اصلا وجود السودان في القائمة كان معروف يعني الـ 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 زي ما الاشارة اللي هي السيجنال عند الولايات المتحدة الامريكية. الاكسس كارد يعني عرفتها كويس في انه انت البطاقة اللي انت بتدخل بها دي لازم تديك لها يا امريكا يعني تمام لموضوع الديون. فواحدة من الحاجات الايجابية جدا بالنسبة يعني خروج السودان من القائمة ادانا فرصة العمر في انه نستوفي جزء او واحد من اهم الشروط المؤهله في انه ناخذ يعني يعني الهيبك بوينت ندخل يعني نقطه اتخاذ قرار الهيبك اللي هي مبادره الدول الفقيره المثقله بالديون وحانيجي لها ان شاء الله في الجزء الثاني انه امريكا هسه الان شبه التزمت بمليار دولار في المساله بتاعت في جهود السودان لاعفاء الديون ف خروج السودان من القائمة دي أنا بالنسبة لي أهم مكسب الآن الموضوع ده. في إنه بتقدر تحصل على يعني قرض تجسيري أو تجسير. قرض بريتش. معبري اللي هو Bridge Loan نعم. أو Bridge Financing ده ما كان أمريكا ما كان لما العقوبات كانت موجودة والسودان في القائمة كان موجود ما كان ممكن تحصل عليه أصلا يعني تمام لأنه السيجنال عند أمريكا يعني في في الحاجات فخروج السودان من القائمة حيخليه يحصل على دعم مقدر من الأصدقاء النرويج, بريطانيا دول الخليج, أمريكا أوروبا, اليابان, كاين أنه يحصل على 2 مليار و 600 مليون اللي هي دي الديون السيادية تبع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي والقروش دي أول ما تحصل عليها ما حاجيك في السودان لا العقوبات يعني طلعت منها خلاص القروش دي لو تحصلت عليها من الأصدقاء حتمشي تديها للمؤسسات السياديه مباشره وهم بيعتبروا خلاص انه بسجلوا في دفاترهم انه السودان سدد بعد 48 ساعه حيرجعوا القروش دي للجهات اللي لكن الجود نيوز شنو؟ انه المؤسسات دي حتجدول لك المديونيه من جديد كانك سددتها وكذا انت بيسمح لك في انه تشيل تمويل ميسر للتنميه وتمويل ميسر يعني تستفيد منه لبلدك للداخل للمشروعات البنيه التحتيه التعليم الصحه تمويل انمائي وطيفر يعني فكانك عملت شنو يعني القروش اللي جبتها من امريكا ومن اوروبا ومن الخليج دي كانها عملتها زي كوبري عشان تطلع به من حاجه يعني نعم. دي فائده
0: العقوبات يعني فائده خروج السوق ما الجروش هي بتدخل لنا نحنا وبتدخل للمؤسسات دي وبترجع ثاني للناس اللي دفعوها لكن بس بتكون في الوقت ده بالنسبه في الدفاتر زي ما قلت انه نحن اسددنا الدين والدين ده يعني بيتجدول بعد كده بشروط لكن بيفتح لنا المجال ل لتمويل و... ومنح وديون أخرى هي يعني yes, كانت مكفولة في... بالنسبة لنا في السنين طيب
1: أيوة، بناء على النقطة الأخيرة اللي انت ذكرتها هذه بفتح لنا فرص دي في أنه نحن بنكون يعني خلاص بقينا زي ماشيين في شروط التأهيل أنه نأخذ الديت ريليف اللي هو الإعفاء من الديون وكده بيكون تخلصنا من أكبر عقبة اللي هي بتاعت المخاطر الغطرية اللي هو الكونتري ريسك تمام لانه نسبة الدل للجي دي بي بتنقص الان يعني نسبة الدل للجي دي بي الان نسبة الدين للناتج المحلي الاجمالي حوالي 193% في المية. ليه زادت؟ لاننا نحن آه يعني خفضنا سعر الصرف من آه ماشيين نخفض يعني من 15 18 25 32 47 55 فكلما خفضنا سعر الصرف كلما النسبة زادت لانه تخفض سعر الصرف بقلل حجم الناتج المحلي الاجمالي مقام النسبة م. تمام؟ فانا افتكر انه واحدة من الحاجات المهمة لما نحن نقلل نسبة الدل للناتج المحلي الإجمالي ونقلل مخاطر الغطرية بتاعتنا ونعمل استقرار نسبي بهناك في النقطة الأولى ذكرتها في أنه نحن نجي نعمل سعر صرف أمثل وسعر صرف يكون داعم يعني سعر صرف حقيقي داعم لتنافسية الصادر السوداني خارج في الخارج وممكن يساعد البنوك في أنه تقدر تجذب يعني جزء من تحويلات المقتربين وكذا أنا أفتكر كده بنكون اسهمنا في تهيئه البيئه لاستقبال مزيد من الاستثمارات الاجنبيه. وده باختصار يعني دي الفوائد المتوقعه باختصار طبعا.
0: نعم ومقروءة مع الحاجه المهمه اللي انت قلتها زي ما قلت الديباجه الاولى انه يعني الحاجه دي مرتبطه بالهوم الداخلي بانه نحن نشتغل الحكومة والجهاز المصرفي والجهات المسؤولة الأخرى جوة السودان يعني تعمل الشغل بتاعنا ده مش كل حاجة على الخارج طيب أستاذ فاروق الكلام ده كده واضح أنا يعني أشكرك عليه وكده يفعل خلينا نختم الجزء الأول من هذا الحوار كويس شكرا جزيلا لك ونرجع للسيدات والسادة المشاهدين في الحلقه الثانيه والجزء الثاني من الحوار ده نتكلم عن المسار نحو تخفيف اعباء ديون السودان الخارجيه اللي هو ده يعني موضوع برضه مهم شكرا لك فاروق شكرا لسيدات والساده المشاهدين وتشوفوا عرض مواعيد عرض الحلقه الثانيه والجزء الثاني في الشريط اسفل الشاشه شكرا والسلام عليكم ورحمه الله